0: Boa noite, amigos. Um bom domingo. Estamos aqui iniciando a programação do Renovando Atitudes. Programa de estudo da obra Renovando Atitudes. Do Espírito Ramel, o Espírito Ramelio, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. É, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com a nossa colaboradora Cláudia Melo, que conduz o programa Jesus Médico, na sexta-feira, aqui no nosso canal Sessilista Virtual. A nossa... Amiga Lorena, hoje não está participando, não, não está apresentando o programa em virtude de outros compromissos, mas nós estamos aqui, né, levando adiante o nosso trabalho. Então, seja muito bem-vindo, que você tenha uma boa noite, um bom domingo, juntamente com esses ensinamentos que teremos daqui a pouco. E eu já vou convidando vocês a centrarem o pensamento em torno da mensagem que vai ser lida daqui a pouco, da programação que vai ser realizada, para a gente tirar o máximo de proveito desse momento. Então, nós vamos iniciar, como de sempre, com a leitura de uma mensagem. E eu trouxe aqui do livro Pão Nosso, a mensagem Combate Interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis está em mim. Paulo Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar a posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretavam por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, Guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, o momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso, cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio com a mesma disposição do trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo... Dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçou o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então, hoje nós vamos ter aqui a fala da nossa amiga Cláudia Mello, que vai nos falar sobre verniz social. E vamos fazer a nossa prece para a gente ir se harmonizando, para iniciar o nosso trabalho. Convido a você que nos acompanha nesse momento, a mentalmente, se estiver no local inapropriado, que você mentalmente se vincule ao nosso Pai Maior em pensamento e sentimento e que possamos rogar a Ele, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade que trabalha incessantemente na divulgação da doutrina espírita e que nos conduz nesse processo virtual, que possa estar conosco nesse momento, para que possamos realizar o nosso trabalho com a seriedade que a doutrina espírita requer, com a vontade verdadeira de divulgar, de esclarecer, de consolar, consoante os princípios da doutrina espírita. E que nessa noite, em mais um momento de reflexão, possamos aqui receber da nossa irmã as orientações, as informações que irão nos confortar, nos consolar e nos esclarecer. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre ela sobre todos nós que aqui nos encontramos. E em nome de Jesus, vamos iniciar a nossa tarefa de hoje. Então, Cláudia. Cláudia colaboradora nossa, como eu disse, do canal Sesc Virtual, apresenta o programa Jesus Médico, mas hoje ela vai estar conosco conversando sobre esse verniz social. Então, seja muito bem-vinda, Cláudia, eu vou ficar nos bastidores e acompanhando.
1: Muito obrigada a todos, obrigada, Dora, por mais essa oportunidade de nos permitir trabalhar, né? fazer alguma coisa, nos fazer úteis dentro da divulgação da doutrina espírita. Hoje o nosso tema, Verniz Social, é um tema que continua muito atual, né, a despeito da evolução do mundo, das relações humanas, da psicologia, dos estudos da mente humana e do comportamento, através do trabalho desses grandes pensadores, apesar dessa amplitude nos meios de comunicação, das pessoas estarem mais próximas, da divulgação de várias ideias, né, de várias vertentes de pensamento. Ainda assim, o verniz social é um tema atual, porque ele diz respeito à condição humana, diz respeito às nossas falhas, às nossas fraquezas, como espírito, como pessoas, como cidadãos, em todos os nossos papéis que nós representamos enquanto encarnados. Né? Então nós vamos começar o nosso pensamento falando sobre a educação. A educação é a base para a vida em comunidade, é a base para tudo. Né? Nós estamos aqui na Terra com esse propósito de aprimoramento moral que se sustenta na educação do espírito, na educação dos sentimentos e das emoções. Então, a educação não é apenas um preparo através da transferência de conhecimento para que a gente possa exercer uma profissão e e ganhar a vida honradamente, prestando um serviço de boa qualidade aos demais. Não é só isso. Principalmente, ela se constitui de um processo de desenvolvimento pessoal através de experiências que desdobram as nossas aptidões, as nossas tendências, para que nós possamos fazer delas o um uso consciente, o um uso responsável a benefício de todos. E ela não se destina somente a formar hábitos e desenvolver o intelecto, a capacidade intelectiva de memória, de associação de ideias, de raciocínio, não. A educação ela deve realizar-se como compromisso permanente do indivíduo no qual as vivências, as experiências são elaboradas ou elas se reformulam em função da necessidade de convivência social e da auto-realização individual. Então, nós nos educamos para que nós possamos nos desenvolver em todas as nossas possibilidades e para nos fazermos úteis à comunidade em que a gente vive. A educação tem esse duplo aspecto, não é? porque à medida em que nós realmente nos educamos, dentro do conceito global que o termo deve ter, a gente automaticamente se torna mais útil, mais capaz de colaborar com os demais e com o ambiente em que a gente vive. Logo, a sua finalidade vai além da escolarização, do simples ensinar a ler, a escrever, a aritmética e posteriormente, do nível superior, um ofício, uma profissão. Nossas tendências, nossas aptidões, As nossas percepções são conteúdos inconscientes que muita gente pensa que são elaborados na vida fetal, né? na barriga da mãe, mas não. A doutrina nos esclarece que esses conteúdos, esses saberes que às vezes nós temos, aliás, às vezes não, sempre trazemos guardados na camada mais profunda da nossa mente, são na verdade experiências e valores adquiridos em outras vivências aqui na Terra. Para a maioria, pelo menos, né? Então, essas, esses saberes inconscientes, essas tendências, esses impulsos que a gente traz, eles, na verdade, são resultante de esforços já envidados em outros momentos nossos aqui. E eles renascem dentro de nós, no nosso comportamento, sob forma de impressões. Sejam impressões dominadoras, impressões de atração ou impressões repulsivas, impressões constritoras ou restritivas. Como assim? Essas impressões atraentes se referem ao sentimento de atração que a gente sente por determinadas pessoas, ou por um determinado valor artístico, ou cultural, ou por um ofício que surge dentro de nós. Impressões dominadoras são aquelas características da nossa personalidade que se impõem desde cedo que se manifestam desde cedo uma personalidade mais energética de, de, de atitudes de decisão outro mais retrospectivo outro mais inclinado ao saber artístico outro mais ao saber científico outro mais ao saber filosófico outro mais ao saber da matemática das ciências exatas e assim por diante em geral. Quem convive conosco desde a nossa infância percebe essas tendências que a gente tem, os traços do nosso caráter. Então, isso, na verdade, isso não vem do nada. São construtos resultantes do nosso aprendizado, das nossas experiências em outras oportunidades. Às vezes, esses, esses conteúdos é, surgem como forma de limitações, como como bloqueios que a gente traz, às vezes eles surgem como coisas até mais graves mesmo, como psicoses, como psicopatias, que também se manifestam cedo, e às vezes a gente não percebe, né? Aqueles que convivem conosco, os pais, as pessoas mais próximas. Mas tudo isso já está presente dentro de nós e se manifesta. Às vezes o que falta é aquele olhar mais atento. Então, dentro desse contexto de educação, a instrução é o o setor da educação que que trata o intelecto, capacidade intelectiva, né? o aprender, propriamente dito. Mas a educação é muito mais abrangente. A educação vê e trabalha o indivíduo por inteiro. Suas emoções, seus valores, suas crenças, seus desejos, suas ambições, seus sentimentos, e trabalha até aquilo que está por trás disso tudo, desses conteúdos perceptíveis. Né? A educação, a nossa vida aqui na Terra, as experiências que a gente vive, tem essa proposta de transformar também, de melhorar, ou distinguir ou de, ou de desenvolver esses outros conteúdos que estão escondidos lá dentro do nosso psiquismo. Dentro desse pensamento, o período da infância, o período de formação do ser humano, a cada encarnação, é de suma importância nesse resgate e nessa transformação desses valores. Então, e onde é que isso acontece de forma mais importante, mais decisiva? É dentro da família, é dentro do lar. Uma família, portanto, é é, é, é de fundamental importância dentro desse processo de educação, desse caldeamento de caracteres, de valores, de sentimentos, de tendências que todo ser humano traz dentro de si. E é dentro da família que se encontram as condições ideais, mesmo que não sejam as condições ideais segundo o pensamento materialista. né Estou falando aqui de uma forma bem característica mesmo, bem emblemática. É... Mesmo que as condições familiares não obedeçam aquele padrão financeiro, cultural, que a gente acha que é necessário para educar uma pessoa, se o indivíduo renasceu ali, de acordo com as informações dos espíritos, aquele é o ambiente melhor para que ele se desenvolva como espírito. Então, as dificuldades que ele vai superar para ganhar vida, para se tornar mais instruído, mais culto, mais do que o valor cultural em si, é o que ele aprende nesse esforço, o que ele supera dentro de si nessas conquistas. Isso realmente é que é mais decisivo no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento global. Então, a escola aprimora a razão e o lar aprimora os sentimentos. O lar cria o homem e a escola cria o cidadão. Da forma é essa pessoa capaz de atuar positivamente dentro da sociedade. Porque o cidadão é aquela criatura que foi educada, que conseguiu assimilar os valores é, básicos para ser útil na comunidade em que ele se encontra. Então, ele é participativo, ele é consciente das suas responsabilidades, dos seus deveres, ele sabe que os direitos estão atrelados aos deveres, e mesmo num momento histórico de injustiça social, ele se mantém ativo de forma positiva, muito mais positiva do que no sentido de criar conflitos, de criar divergências. Isso a escola é capaz de fazer, mas ela sozinha e com a estrutura que a maioria tem, não é capaz de formar o ser humano, ela não é capaz de dar essa base emocional espiritual, que a pessoa precisa para se sentir fortalecida e ter um direcionamento bom dentro da sua vida. Até porque isso não é competência dela, isso é competência do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, do irmão, em suma de quem está perto e assumiu a responsabilidade de cuidar daquela criatura que está se preparando para uma nova existência. Em O Livro dos Espíritos, capítulo 7, chama-se Lei de Sociedade, entre as perguntas 766 e 775, Kardec trata da vida social, do isolamento, do voto de silêncio e dos laços de família. Então o que que ele nos diz? Os Espíritos nos falam que, entre outras coisas, o homem foi feito para a vida social. A nossa vida aqui na Terra, ela tem esse caráter voltado para a comunidade, para o coletivo. Em função disso, ele desenvolveu a palavra, as tecnologias, desenvolveu o comércio, a indústria, as diversas ciências, as tecnologias não só de comunicação, mas para trabalhar o meio ambiente, para trabalhar as matérias-primas, transformar esse mundo num lugar habitável. E esse trabalho todo não é para a criatura se isolar, muito pelo contrário, é para cada vez mais, e é dependente dessa interação entre os diversos indivíduos entre si. Historicamente, a gente vê que o mundo começou a ser descoberto, começou a desbravar, quando as nações mais velhas buscavam mercado consumidor para os seus produtos e saíram pelo mar navegando em busca dessas outras terras que eles sabiam que já existiam. Então, isso propiciou o intercâmbio cultural, a aculturação de muitos povos, muitas injustiças se cometeram, infelizmente, mas através dessa necessidade de comunicar-se, de relacionar-se, foi que o mundo se expandiu. Então, o isolamento, ele contraria não só os interesses do mundo, né, de expansão, de desenvolvimento material. Ele contraria as próprias leis naturais, porque todo ser vivo, ele tende a aglomerar-se, ele tende a interagir com semelhantes, e até mesmo com os diferentes, estabelece relações de convivência para poder se desenvolver. E dentro da biologia são vários, tem vários termos para isso, né? mas o que nos interessa no momento é saber que ninguém foi criado e ninguém percorre a estrada que Leão Denis nos fala nos seus livros, do mineral, vegetal, animal e ominal, para culminar isolado, sozinho. Todo esse percurso é exatamente para desenvolver possibilidades para cada vez mais interagir e melhor, não só com seus semelhantes, mas com toda a criação, tanto quanto não seja possível, sempre buscando cooperar. Esse é um desafio que nós seres humanos temos, e que mais e mais se delineia, e sobretudo para nós que temos essa informação espírita, é um compromisso que nós temos, que nós assumimos e que nós temos conosco e com os demais, e por isso estamos aqui nos relacionando virtualmente, interagindo com o maior número de pessoas possíveis, no intuito de veicular uma mensagem que nós sabemos e entendemos seja positiva e útil, A todas as criaturas Então, tanto por instinto Quanto pela razão Pela necessidade de sobreviver De suprir as suas necessidades É preciso estar Em intercomunicação Com os demais, é preciso estar Em convívio com os demais E isso é a base do progresso Se você se isola, você atrofia Você não regrete Porque a lei de Deus não permite né? Os espíritos nos esclarecem Mas com toda certeza você estaciona Deixa de aprender, de se desenvolver e de evoluir. Através dessa convivência mútua, o indivíduo se fortalece em todos os seus aspectos. né? Ele se define, ele se encontra mais e mais em contato com os demais e a coletividade ganha corpo e se amplia. Então, essa intercomunicação é útil numa via de, de, de muitas mãos, né? de de muitas muitas trajetórias, do ponto de vista individual, coletivo, coletivo e individual. Quando uma pessoa decide viver sozinha, viver para si, né, só para os seus interesses, ela não, apesar de que é uma decisão respeitável, né, cada qual se conduz da maneira que lhe parece melhor, ela não está agindo só contra os seus interesses materiais, ela está agindo contra a sua própria natureza, contra o impulso natural que todo mundo tem de buscar interação com os demais. Deve ter certamente as suas questões pessoais íntimas que não nos cabe julgar, mas é certo que isso vai em linha oposta a uma tendência natural de buscar aconchego, de buscar interação, de buscar amizade, de buscar conviver com as pessoas. Até porque dessa convivência, se extrai o alimento psíquico, o alimento emocional, que mantém uma pessoa equilibrada. Ah, mas tem gente que só se aproxima para fazer o mal. Tem espírito obsessor. Sim, vivo e morto. É verdade, tem. Mas mesmo essa convivência não agradável, seja perceptível, seja não, ela também tem uma função educativa também tem uma função de disciplinar, de transformar, de corrigir alguma coisa naquela pessoa que a sofre. E ela tem um tempo para acabar. Porque se nós que estamos aqui dentro do movimento espírita temos a certeza da existência de Deus e que ele está em toda parte, ninguém passa por um desafio maior do que é capaz de aproveitar e nem por um tempo maior do que é, é conveniente. Tanto a alegria quanto a tristeza aqui na Terra tem data e hora para transmudar-se, para transformar-se ou em algo melhor ou numa disciplina um pouco mais severa, dependendo das nossas escolhas e do que a gente resolva fazer. Então, todos os seres são criados para estarem juntos, para conviverem, para interagirem, para influenciarem uns sobre os outros. E desse balanço entre influência positiva e influência negativa, a gente vai se equilibrando, ou vai estacionando, a gente vai evoluindo, ou vai se tornando um pouco mais adoecido, mas sempre sob o olhar atento de Deus e dos espíritos mais esclarecidos, que nos acompanham, que nos observam e que zelam por nós. Dentro desse contexto, os laços de família, eles constroem os laços sociais porque a família é a primeira sociedade, então é o primeiro grupo social onde o indivíduo aprende a conviver e ela exporta caracteres, ela exporta valores para a convivência social, muito da maneira como a pessoa se comporta na escola, no trabalho, no ambiente voluntário, seja filosófico, seja religioso, seja esporte, seja arte, o que quer que ela faça, além das, do seu convívio familiar e profissional, ela traz da família. Então, às vezes você conhece alguém e observa determinada característica. Posteriormente, você vai na casa dela ou conhece um parente, você é capaz de perceber o quanto do que ela lhe mostra vem daquele ambiente. Não é? A princípio, a fala, o gestual o modo de se vestir, os assuntos pelos quais se interessa. E com um pouco mais de convivência, você vai vendo também traços psicológicos. né? Se você tem realmente uma, uma proximidade, está atento àquela pessoa, é possível aprender tudo isso. Então, a família realmente constrói a personalidade ou influencia muito nisso, porque também a pessoa, a partir do que ela já aprendeu, do que ela já traz dentro de si, Filtra essas experiências E tem condições de selecionar Aquilo que lhe é conveniente E aquilo que não é Porque realmente muitas muitas famílias São realmente um desafio Não trazem como eu falei a princípio As condições ideais Mas nem por isso o indivíduo Que tem livre-arbítrio, que tem inteligência Que tem uma moralidade Já construída de outro tempo Vai viver em função disso Vai se tornar escravo dessas experiências menos agradáveis. Ele tem condições e ele pode, e é um desafio, eu acho que para a maioria de nós, né, superar essas constrições familiares e viver de, de acordo com o um padrão mais sadio, mais saudável, né, sobre todos os aspectos. Não é só no aspecto financeiro, é, é, material, profissional, de querer progredir. Sair de uma situação X e chegar a uma situação X ao quadrado, X mais Y, né? não é só isso não. É aprimorar-se também dentro das experiências psicológicas e afetivas, que às vezes a família é, vive de uma maneira não muito saudável, não muito positiva. Mas cada um de nós pode e deve tentar superar isso. Muitas vezes, é claro, a gente precisa de ajuda, e aí entra a terapia, entram... as as tarefas, aquele lazer direcionado para a solução de conflitos, para o alívio de tensões. né? Aí entra o esporte, entra a atividade artística, entra o trabalho voluntário, entra a vinculação com os grupos religiosos, seja de que linha for, espírito católico, evangélico, ou umbanda. Em suma, a pessoa busca um suporte, um apoio para vencer aquela situação, aquele conflito. No livro As Dores da Alma, também de Hammett, no capítulo Medo, ele nos ensina que o sentimento de inferioridade é o grande obstáculo aos relacionamentos seguros e sadios. Por que que é que funciona dessa maneira? Porque o sentimento de inferioridade, a baixa autoestima, ela cria a necessidade de nós estarmos sempre corretos. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que estar certo em tudo e eu tenho que ter a aprovação dos demais. Eu preciso ser aplaudida por todo mundo, eu preciso ser o centro ou então uma referência. Eu não aceito ser esquecida de jeito nenhum. Eu tenho que estar inclusa em todos os eventos, em todos as, os projetos de trabalho, dentro do ambiente em que eu me encontro. Por quê? Porque eu me sinto menos e eu compenso isso tentando de todas as formas me destacar. E eu tento me destacar agradando a todo mundo, fazendo aquilo que os outros esperam que eu faça ou que vai atender às expectativas deles para poder me sentir aceita e querida. Esse esse sentimento de inferioridade e essa atitude, ela, ela gera o medo de cair em descrédito em relação aos demais. Como se eu tivesse que ser uma referência sempre, e aí eu já não me preocupo mais com as minhas necessidades mais profundas, eu já, já não, me, não me dou ao trabalho de, de, de buscar a mim mesma. Eu estou vivendo sempre em função de agradar o semelhante. E nem sempre esse é um processo consciente. Muitas vezes a gente vive isso de forma inconsciente, né? A necessidade de ser aceito, a necessidade, às vezes até de, não, quase sempre isso descamba para um certo autoritarismo, porque a necessidade de ser aplaudido, de, de, de ser considerado, de a minha palavra ser ouvida, e para eu querer ser que, a, que ela seja é, mais importante, que ela prepondere, é só um pulo. A necessidade de aceitação para a imposição do que eu penso que vai agradar os demais é, é uma distância bem pequenininha. Então, essa obsessão pela aprovação alheia, ela nos leva a dissimular constantemente, até para nós mesmos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, o que a gente realmente quer fazer, o que a gente realmente sente, os nossos projetos de vida. E ele nos leva a fazer pose, a ter uma atitude artificial, e tudo isso para forçar os outros a nos aceitarem, para fazer que os outros nos considerem um elemento essencial, fundamental nas suas vidas e em tudo que eles forem fazer. Quanto mais tempo a gente permanece nessa atitude, mais inseguro a gente fica, mais distante dos nossos próprios valores a gente fica. E isso culmina em ameaças graves à nossa sanidade mental, à nossa integridade psíquica, né? Uma vez estabelecido esse processo, uma vez que isso acontece, nós atrelamos à persona a máscara do verniz social. Chegamos então ao verniz social. Em sociedade, nós aparentamos doçura, cordialidade, gentileza, encobrindo agressividade e falta de respeito. Mas em família, cai esse disfarce e nós nos revelamos como nós realmente somos porque não é possível manter é, a aparência de uma personalidade que não é a nossa por muito tempo. Isso é muito trabalhoso, isso é, isso é difícil mesmo, é, é doloroso, imagino, você estar tá sempre estudando uma fala, um gesto, é, é, um, um saber, um discurso para ser agradável, seja o seu grupo familiar, seja o seu trabalho, seja dentro das suas tarefas extra-profissão, com a vizinhança mesmo, e até diante de si, você se olha no espelho e não gosta do que vê, quer ser outra pessoa, adota, ao invés de voltar-se para si e buscar a si mesmo, que é um trabalho que a condição humana impõe, todo indivíduo que busca superar-se, que busca espiritualizar-se, ele não foge... Desse processo de autoconhecimento Quanto mais ele ignora Quanto mais ele fecha os olhos para si mesmo Mais distante ele fica dessa espiritualização Porque não se pode enganar a Deus Que está dentro de nós O conhecimento de si nos leva Para esse cantinho, para esse lugar Onde Deus se esconde Aliás, onde nós o escondemos Melhor dizendo Então essa, essa tendência De pôr uma máscara Que Hamlet chama aqui de verniz social, essa máscara para nos habilitar a conviver socialmente, sufocando, esmagando a nossa própria natureza, isso é uma coisa difícil, patológica e grave, e que infelizmente, como eu falei no início da da nossa conversa, né, da nossa fala, continua atualíssima, porque não é de hoje, é de sempre é um processo psicológico inerente ao estágio evolutivo em que a gente se encontra, mas que a gente precisa superar. E não é só uma questão de fé, é também uma questão de fé, porque dentro do pensamento espírita, nós sabemos que o homem é corpo, espírito e perispírito. Essa tríade compõe a nossa identidade. Então, O corpo que nós movimentamos, ele, pela própria condição de encarnado, ele traz realmente constrições ao nosso psiquismo. A Cláudia que está falando agora, quando adormece e vai trabalhar, se os espíritos bem aceitarem, né, em outras tarefas junto aos benfeitores ou vai desenvolver qualquer outro trabalho, ela tem saberes e conteúdos que eu aqui não consigo acessar. Talvez tenha outras habilidades adquiridas em outras oportunidades, talvez tenha, talvez não, com certeza tenha questões difíceis a resolver, defeitos, que também a condição de encarnada empana, né? Disfarça, por assim dizer. Mas, se eu, dentro do meu papel social, vivo em função exclusivamente dos interesses sociais e me desconecto de mim como um indivíduo e sobretudo como um indivíduo que tem muitas experiências que vai continuar a viver eu perco a noção do valor que essa existência tem eu perco a noção do valor que as experiências que eu tenho dentro da minha família, dentro da minha profissão dentro das demais tarefas que eu desenvolvo podem ter para mim nesse processo de educação que me socializa a princípio e que me espiritualiza como finalidade. E espiritualizada eu sou mais e mais capaz de agir dentro da sociedade aqui, desse mundo e sobretudo de agir também dentro da sociedade espiritual que me aguarda em breve quando eu encerrar o meu tempo aqui. Então, Dentro dessa, dessa, da, da construção dessa máscara, do uso desse verniz, eu posso lançar mão de muitas estratégias, né A voz calma, os gestos estudados, aquela postura bem, bem, é, é, bem condizente com as situações que eu, que eu estou vivendo, eu adoto um jeito de me mover vamos supor, na igreja, adoto outro jeito de me movimentar no ambiente social com os meus amigos, adoto outro jeito de me movimentar quando eu estou trabalhando, aí eu estou sendo três pessoas diferentes, tentando me adequar a, 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 a todas essas situações, mas não atendendo ao princípio de mim mesma a serviço do bem, tentando me adequar ao que os outros esperam de mim. Então, esse, essa questão do verniz social, essa questão de construir uma imagem que seja agradável aos outros, ela gera muita é, disparidade de conduta da pessoa. Em sociedade, essa postura mais cordata, mais civilizada, e em família, ou entre aqueles que estão mais perto de mim, a cisudez, a rispidez... É? É, a severidade Ou uma postura mais indiferente Mais despreocupada Do outro Trata-se portanto de uma representação Doentia Que visa interesses imediatistas E quase sempre materiais Porque se eu tiver Preocupada realmente Em espiritualizar Se as, se as minhas expectativas estiverem voltadas Para os valores Do espírito para as conquistas morais, a primeira coisa que eu vou fazer, a primeira providência, é tentar ser mais verdadeira. Porque eu sei que eu não posso enganar nem aqueles espíritos a quem eu peço ajuda, com quem eu conto nesse processo, e nem a Deus, se eu não tiver essa convicção da existência do espírito. E às vezes não vou enganar nem aqueles a quem eu me dirijo que já convivem comigo mais um tempo, que são pessoas mais experientes, e que estão vendo que eu estou mais preocupada em agradar para depois dominar do que em servir para ser mais útil e me libertar através do bem. Porque a educação, a educação, e não só a instrução, ela tem essa função libertadora, sim, libertadora das pressões sociais, exatamente disso que eu estou falando porque o verniz social ele se fundamenta na sujeição da criatura às pressões sociais. Ela quer se fazer é, o mais agradável possível, o mais conveniente possível, o mais dócil possível, mas não visando um bem verdadeiro, visando o usufruto de vantagens que existem naquele momento e naquele grupo onde ela está vivendo. Essa disposição psíquica que traduz mais interesse com os de fora, com as pessoas que podem ajudá-la, vamos dizer assim, socialmente, e uma certa negligência com aqueles que estão mais perto, que representam realmente as verdadeiras conquistas, os verdadeiros desafios que nós temos, mas que não podem, muitas vezes, me ajudar a projetar-me socialmente. Então, o verniz social, ele sempre, de algum modo, está ligado a esse interesse a essa necessidade, ao uso fruto de coisas materiais, coisas passageiras e transitórias né? Então, essa atitude de projeção, uma atitude infeliz mesmo, né? De projeção social, essa vontade de querer se destacar socialmente a todo custo, ela leva a absorver a exterioridade da vida, do mundo, da sociedade, e a viver assim, de forma superficial, né? Então, o que que eu chamo de absorver a exterioridade? Porque a pessoa vai viver desesperada para ter a casa mais chique, no condomínio mais chique, para viver no bairro onde as pessoas da profissão que ela tem vivem, a comprar o carro que as pessoas que a profissão que ela exerce compram. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ela passa a a construir as suas expectativas de vida em função de valores que não são os valores íntimos, pessoais, que são todos voltados para a exterioridade, e não só aí de materialidades, de coisas, de bens. Ela vive também essa sujeição do ponto de vista de regramentos, de convenções, de tradicionalismos, que muitas vezes desrespeitam os seus sentimentos, muitas vezes desrespeitam os seus valores psíquicos, as suas experiências emocionais. Então, é a aparência da moda, é o lugar do momento, é o livro mais mais vendido, é é o filme mais assistido, é é a cultura que está mais em voga no momento. Se está todo mundo dançando funk, eu também vou dançar funk, porque eu preciso estar naquele ambiente ali, eu preciso ser popular. Se está todo mundo aprendendo um idioma tal, eu também vou aprender. Se todo mundo leu esse livro aqui, eu também vou ler, porque está todo mundo falando sobre ele. E eu e os meus interesses, as minhas tendências, aquilo que eu trouxe comigo e que eu preciso desenvolver, onde é que fica isso? Então, nesse desespero de ser popular, a pessoa agride a si própria, ignorando-se a si mesma, a sua necessidade de aprimoramento, de desenvolver a si, e passando a viver, a desenvolver valores que não são os seus, que são de fora, ela se agride, se atormenta, se infelicita, e infelicita também aqueles que estão ao seu redor. Então, a falta de autoconhecimento, esse, esse, esse ignorar-se a si própria, está na raiz de tudo isso, né? E produz o horror de ser quem é. Isso existe e, e é bem, bem disseminado na nossa sociedade atual. Uma coisa é você cultivar o ego, é você querer impor-se, é você querer projetar-se aparecer. Outra é você ser quem realmente você é. Seus valores, tem né, as coisas que você realmente gosta de fazer, suas habilidades. E às vezes até as pressões da vida moderna é, é, vão, já dificultam isso, esse encontro consigo mesmo, né? porque você gasta muito do seu tempo para atender às necessidades materiais, mas não necessariamente precisa sujeitar-se emocionalmente a elas. Você pode correr atrás da, do emprego, do pão de cada dia, daquilo que é necessário para você se locomover, para você se desenvolver como cidadão, como pessoa, mas você também deve e pode buscar ferramentas e estratégias para encontrar-se com você como pessoa pré-existente a tudo isso e que vai continuar depois de tudo isso, depois que as modas passarem, depois que os os modismos passarem, você permanece, você continua e tem a responsabilidade de lidar consigo mesma, né? com o que você fez do seu tempo, das possibilidades que você teve de aprender, de evoluir, de melhorar, e que nem sempre você conseguiu fazer da melhor maneira possível. Através do fenômeno da introjeção, tem a projeção e também tem a introjeção. Na introjeção é um fenômeno psíquico, é um mecanismo de defesa, onde a gente alimenta a ilusão de que somos como os modelos icônicos, mediáticos que a gente está vendo agora. De sucesso, de beleza, de inteligência. E aí você quer ser daquele jeito. Você viu alguém, ou tem algum padrão que está sendo muito vivido nesse momento, e aí você quer se adequar àquele padrão. Porque ele vai lhe trazer a projeção social que você imagina. Vai fazer você ficar popular, sociável, aceitável, querido. Vai fazer de você uma referência. Mesmo que aquilo não condiza com a sua realidade íntima. E quase sempre a pessoa nem sabe qual é a sua realidade íntima, porque não se dá o trabalho de se buscar, de se encontrar consigo mesma. Dessa maneira, nós nos comportamos, nos vestimos e gesticulamos, nos expressamos e escolhemos o que é mais grave. Escolhemos os nossos relacionamentos em função desses padrões. Ao invés de atender as nossas necessidades, às nossas referências pessoais e íntimas, a gente vai querendo viver de acordo com um padrão que não é o nosso, e que às vezes não existe nem para aqueles que a gente pensa que são os ícones, as referências. Talvez para essas criaturas também seja uma projeção apenas, uma fantasia. Essa ilusão custa caro, o cultivo dessa ilusão custa caro custa o preço de si próprio, custa o preço da própria vida, porque às vezes chega ao final dessa existência e vê que não construiu nada, não aprendeu nada, não aprimorou nada dentro de si, vivendo sempre em função dos outros. Essa situação, se não houver um freio para ela, ela termina em graves patologias emocionais, em graves patologias psíquicas, as chamadas psicoses, porque os profissionais podem falar com mais propriedade, né? Eu não, mas eu sei que com certeza causa muitos prejuízos à mente da pessoa, compromete o proveito da sua existência, porque é como alguém que recebeu recursos para desenvolver-se, aprimorar-se e gastou tudo com com nada, com coisa nenhuma. Desperdiçou tudo, né? construindo ilusões, ao invés de procurar construir uma realidade dentro de si, de mais satisfação, de mais equilíbrio, de mais harmonia, de mais alegria. né? O autoconhecimento, portanto, que Joana de Angeles fala tanto para o equilíbrio da pessoa, para que ela conquiste espiritualidade, para que ela se transforme para melhor, nos leva a perceber o quanto os estímulos exteriores, seja de que natureza for, cultural, social, emocional, financeiro, espiritual, estão agindo sobre nós. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo perceber as pressões que eu recebo de fora, tentando muitas vezes me desviar desse caminho para mim mesma, desse encontro comigo mesma. E quanto mais eu percebo isso e tomo providências a respeito, mais eu sou capaz de construir relacionamentos mais saudáveis, mais sinceros e mais duradouros, porque eu estou sendo, conseguindo ser uma pessoa mais saudável, mais sincera, mais verdadeira comigo mesmo e com os demais. Muda completamente o meu jeito de lidar com o meu semelhante. Muda o meu jeito de viver, muda o meu jeito de lidar com o meu trabalho, mudam as minhas expectativas em relação a tudo que eu vivo, a todas as experiências em que eu participo. A comunicação, a inter-relação entre as pessoas, entre as criaturas, ela só consegue se efetivar, eu só consigo realmente ir comunicar com o outro, interagir com o outro, quando eu deixo de lado essas variáveis exteriores. Seja de sexo, seja de idade, seja de condição social, seja de condição cultural, E ela vai se aprofundando mais e mais na medida em que eu me desvinculo desses valores, que são construções sociais, e procuro me identificar com outro ser humano. O progresso que a educação, através do convívio social, permite, ele acontece quando um ser humano interage com outro ser humano despidos, libertos dessas variáveis, não é? porque às vezes a gente se relaciona, a pessoa que vive pelo verniz social, ela não se relaciona com outro ser humano, ela se relaciona com um produto social que tem RG, que tem CPF, que tem renda, que tem aplicação no banco, que tem representatividade social, não é? que exerce algum cargo, alguém que se destaca. Na cabeça dela, ela está procurando a a, sua autovalorização através de relacionamentos com pessoas que têm valor social. Mas, do ponto de vista do progresso espiritual, do amadurecimento emocional, do equilíbrio psíquico, eu ganho, eu lucro nesse intercâmbio de pessoa para pessoa quando eu consigo ver o outro como ele é. Um outro, sem, um outro semelhante apenas. Porque isso vai me levar direto para as suas características fundamentais. O seu caráter, as suas emoções, os seus sentimentos, seus valores éticos, morais, suas ideias, seus pensamentos. Isso realmente é que dá corpo, é que torna viável esse intercâmbio emocional, psicológico, que faz um relacionamento entre pessoas tanto no ambiente de trabalho profissional, quanto na amizade, quanto no relacionamento conjugal, quanto dentro da família, nos relacionamentos entre pais e filhos e vice-versa. Ou seja, o que constrói a família, e aí nós voltamos à família como formadora de caracteres, é exatamente essa vinculação verdadeira e positiva. Se dentro da minha casa eu exerço também esse verniz social, as minhas relações dentro da família também serão superficiais. Em pouco tempo, doentias, e uma palavra que está muito na moda agora, tóxicas. E eu só consigo resolver tudo isso quando eu me dispuser a tirar as máscaras e a viver de forma mais verdadeira, cultivando outros valores, abrindo mão da representação social e buscando... É um convívio mais saudável, e eu só consigo isso quando eu tiver um relacionamento comigo mesma mais saudável. Buscando essa verdade interior, as nossas potencialidades, desenvolvendo-as em todas as vertentes possíveis, eu vou descobrindo a minha melhor versão, o melhor jeito de eu ser eu mesma. Vou agir com mais naturalidade, vou agir com mais leveza, com menos preocupação em agradar e buscando mais ser útil, mais fazer o bem, mais ter positividade para os outros e para mim. E e nesse esforço, nessa tentativa, até sem perceber, eu estou contribuindo para a melhoria do bem-estar no ambiente em que eu vivo. Então, esse é o desafio nosso. O verniz social são essas amarras que a gente cria para nós mesmos. Não é só a falsidade em relação ao outro, não é mais grave, é mais profundo. Essa atitude psíquica de disfarçar-se, de esconder-se para viver em função de exterioridades. Ou seja, vai na linha oposta do seu projeto de vida, porque todo mundo que vem a esse mundo vem para enfrentar experiências mais agradáveis, menos agradáveis, mas que levem ao aprimoramento moral. De quem? Do ser social? Não, não só dele do espírito que é imortal, que renasce muitas vezes e eu só consigo isso quando eu busco esses valores espirituais que estão dentro de mim, os valores espirituais são aqueles que eu trago na minha natureza que eu preciso transformar que eu preciso melhorar e que começa lá na família, passa pela escola e passa pelo convívio social, se eu viver sozinha isolada, isso vai acontecer de forma muito mais difícil, ou às vezes não vai acontecer, eu vou parar Então, é necessário estar em comunicação, é necessário se relacionar com as pessoas, é necessário buscar ser útil, é necessário conviver, às vezes se desentender, brigar mesmo, porque isso, infelizmente, ainda faz parte da nossa condição, isso faz parte dos nossos relacionamentos, mas sempre buscando uma solução, sempre buscando uma saída que nos leve a uma vivência verdadeira junto aos outros, a um aprendizado, Há uma transformação. E para encerrar a nossa fala, eu, eu separei aqui uma poesia que é bastante conhecida. Né? Quem gosta de poesia certamente já ouviu falar. É do Fernando Pessoa, mas ela cabe perfeitamente no nosso tema de hoje. Chama-se Eros e Psiqui. Um pouquinho longa, mas vale a pena ler viu? e ouvir. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que já libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida e orna-lhe, A fronte esquecida, verde uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo. Pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Então, muito obrigada a todos com essa reflexão, que a gente possa pensar e repensar em como nós estamos lidando e nos comportando com os demais à nossa volta, com as pressões que nós sofremos, com as expectativas a nosso respeito, mas sempre buscando... É, a nossa paz interior, o nosso equilíbrio, através desse encontro conosco mesmos. Muito obrigada, Dora, muito obrigada a todos, e até uma próxima oportunidade. Nós que
0: agradecemos, Cláudia, sua contribuição também aqui no nosso programa Renovando Atitudes. E eu queria fazer um convite especial a você que não conhece ainda a nossa Casa Espírita Semente Cristã, que fica localizada na Rua Bolívia, quadra 25, casa 10, no Jardim Nova América, do bairro Rodoviária. A nossa casa, ela realiza atividades de palestra toda quarta-feira à noite, às 19h30, palestras, passes, atendimento fraterno. E agora, a partir de março, nós vamos iniciar uma atividade no horário da tarde. Logo mais, nós estaremos aqui divulgando essa atividade Vamos abrir a casa à tarde ao público com atividades de estudo e de palestras também. Então vamos encerrar a nossa atividade de hoje deixando esse lembretezinho e logo mais a gente retorna na próxima semana já com maiores informações sobre essa nova programação. E fica o nosso convite, visite a nossa casa, conheça. De repente você mora bem pertinho, dá um pulinho lá, conheça veja a sistemática de trabalho que é utilizada, com certeza você vai gostar. Então, você vai ser muito bem-vindo, com certeza, muito bem abraçado por todos os trabalhadores. Então, nós vamos encerrar a nossa atividade, graças a Deus, com uma boa harmonia, com uma boa paz, com bons ensinamentos, Para a gente ir refletindo aí, o vídeo vai ficar no YouTube, no Facebook, no no Twitter, para quem quiser rever novamente e rever os conceitos que foram colocados aqui. E eu vou pedir a Cláudia para ela fazer a nossa prece final, encerrar fazendo a nossa prece final, para a
1: gente concluir nosso trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos que se manifestaram ao longo da da fala. Eu não parei para cumprimentar porque estava preocupada com desenvolver o raciocínio. Mas muito obrigada pela participação de todos, do Gilfran, Joana, muito agradecida mesmo. E vou fazer a prece sim, com muito prazer. Peço um minuto de reflexão para a gente poder levar o pensamento a Deus pedir a Ele que nos ampare, que nos fortaleça, que não é fácil a vida aqui na Terra para nenhum de nós. São muitos os desafios que a gente enfrenta, mas Ele que é Pai amantíssimo, Ele sabe das nossas dificuldades, nos conhece as limitações, sabe da nossa história. E os amigos abnegados que Ele coloca junto a nós, tanto desencarnados quanto encarnados, são exatamente aqueles corações a quem devemos, a gratidão e a dedicação na conquista desses valores para que possamos desvendar esse mistério de nós mesmos, da nossa natureza, do nosso psiquismo, da nossa mente, do nosso espírito. Que Deus nos proteja, que a sua luz nos alcance, nos transforme, nos corrija, que nos encha de bondade, de caridade, de entendimento, e que nós possamos levar a todos um pouco da sua palavra de amor, de luz, de esclarecimento. Muito obrigada, graças a Deus. Graças a
0: Deus. Encerramos aqui a nossa programação, agradecendo a companhia de vocês que estão nos assistindo nesse momento, aqueles que irão ver em outro momento. E vamos aqui deixar a programação do nosso canal, canal César Cristo Virtual, que tem uma programação semanal muito boa, vale a pena você conferir durante a semana. Uma boa noite, boa semana, muita paz.